0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchande IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. C'est une petite
1: vite. Emmanuel traverse. Bonjour, Mario.
0: Alors, euh, démission du juge Russell Brown, euh, qui était à la Cour suprême depuis un peu plus de huit ans. Euh, ben, avant de parler des impacts pour la Cour suprême, il faut relater cette histoire que le public canadien a reçue au compte-gouttes. Je pense qu'il a été <coughs> première fois rapporté en, en petits morceaux par le Vancouver Sun. On ne savait pas trop qu'est-ce qui s'était passé aux États-Unis, en Arizona. Oui,
1: c'est un peu surréel, puis, objectivement malheureux là, pour quelqu'un qui avait une belle carrière. Là. Ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin janvier, M. Brown était dans un de congrès là, juridique en Arizona où euh, il faisait le discours pour la présentation d'un prix en l'honneur de Louise Arbour, euh, qui est très connue qui est une ancienne juge de la Cour suprême etc. La soirée est excellente tout le monde est content, ça va bien et à la fin de la soirée La soirée est monde, excellente et, et
0: bien arrosée Emmanuel je pense
1: ben, C'est là, <rire> là que ça se passe. La, soirée,
0: la est soirée est vraiment excellente, excellente. <rire>
1: M. Brown, initialement, raconte qu'il était au lounge de l'hôtel et que sans aucune raison, un homme lui a donné un coup de poing dans le visage et l'a sacré à terre et qu'il est obligé de quitter puis que c'est fini là. L'homme en question a fini par raconter au Vancouver Sun que ce n'est pas du tout sa version des faits. Sa version des faits, c'est que M. Brown était sérieusement et gravement intoxiqué, qu'il harcelait plusieurs jeunes femmes et que, euh, lorsque cet homme-là, M. Monsieur Camp, s'est interposé pour demander à Monsieur Brown de partir, de laisser les filles tranquilles, euh, tu sais, que c'était pas très approprié comme comportement. Mais là, il y a une altercation qui s'en est suivie. Monsieur, le juge en question est devenu violent. Et la seule possibilité <rire> qui s'est ouverte au Monsieur Cramp pour calmer le juge Brown, ça a été de lui donner un coup de poing au visage. Et là, l'homme a même appelé la police pour essayer de... Reprendre la situation en main. Alors, on avait deux versions des faits différentes autour de tout ça. Sans surprise, il a été placé en congé payé dès qu'il y a eu une plainte au Conseil de la magistrature contre le juge et le juge Brown a toujours dit que quand les faits seraient connus, euh, il y aurait pas de problème, qu'il serait blanchi, etc. Donc, ça a forcé la, le Conseil de la magistrature au Canada de mettre sur pied, c'est comme l'équivalent d'un d'un procès en vérité là où on entend la preuve et où le juge et un procureur présent ouais sauf que à sauf qu'on
0: est dans l'ultra sensible c'est un juge de la cour suprême là. on imagine c'est des caractères ultra sensibles de l'affaire
1: oui mais c'est quand même un processus qui se déroule en public hein. Euh, donc, c'est très compliqué euh, nommer un panel de juges pour entendre l'affaire, parce qu'il faut trouver des juges qui ont absolument aucun risque de conflit d'intérêts et qui sont assez seniors pour avoir entre les mains le sort d'un juge de la Cour suprême. Mais, hop, Monsieur Brown a décidé de démissionner, finalement.
0: Il a pris sa retraite, là. Semble il semble qu il qu'il a pris sa retraite.
1: Oui, il prend sa retraite, là. C'est mieux, il veut aller cultiver les coquelicots avec son épouse. C'est ce qui met un terme, finalement, à l'enquête du conseil de la magistrature. Si tu veux mon opinion, M. Brown a fait des calculs très simples, là. Il a dû croire qu'il y avait, que le risque à sa réputation et le risque de perdre était trop élevé. Puis, objectivement, en prenant sa retraite maintenant, il n'aura pas droit à sa pleine pension comme juge de la Cour suprême. Euh, s'il avait siégé dix ans à la Cour suprême, il aurait eu le droit à une pleine pension de 268 000 par année. Mais là, en partant après sept ans et demi, il a quand même droit à une pension de 75 de ce montant-là, ce qui vaut à peu près 200 000 Je pense qu'il a fait le calcul que c'était mieux pour lui. Mais ce qui est ironique, c'est que M. Brown est très jeune comme juge. Là, euh, On nomme les juges à la Cour suprême de plus en plus jeunes maintenant, parce que les premiers ministres qui les nomment veulent comme laisser leur empreinte longtemps mais c'est pas quelqu'un qui avait 70 ans fait que c'est pas bien grave là tu dans son cas il avait que 57 ans alors euh, alors voilà donc ça va laisser, ça laisse un, un immense trou à la Cour suprême là puis ça va poser problème à terme là je pense.
0: Ouais et, et on dit que c'est quand même un juge si on regarde ça sur le fond, il faisait partie des plus, je parle plus pour ce qui intéresse toujours le Québec à la Cour suprême, il était un juge plus pro province là, que pro centralisation, pro fédérale
1: oui, c'est monsieur, et ce qui est assez drôle, c'est que Pierre, Pierre Poilievre, c'est comme servi de la démission de monsieur Brown, comme quoi, tu sais, euh, voilà ce qui arrive avec Justin Trudeau comme premier ministre, un autre, un juge de la Cour suprême discrédité. Il faut rappeler, c'est monsieur Harper qui a nommé le juge Brown en 2015, et il avait été nommé parce qu'il était vu comme un juge libertarien, conservateur, dans son, pas conservateur en termes politiques, en termes d'interprétation du droit. Il n'était pas un fan d'élargir les droits, les pouvoirs du gouvernement en vertu de la charte ad vitam aeternam. Il avait une vision très restreinte euh, du droit. C'est un grand apôt de, euh, de la liberté d'expression. Pour que les gens saisissent le genre de juge qu'il était, imaginez que si le juge Brown n'avait pas siégé à la Cour suprême, Mike Ward, n'aurait pas gagné dans son recours contre la sur Commission la des droits de la personne dans l'affaire de Jérémy Gabriel, parce qu'il y avait quatre juges qui ont tranché en faveur de la Commission des droits de la personne et donc de Jérémy Gabriel, puis quatre juges qui étaient en faveur de Mike Ward. Si on le regarde sous cet angle-là, ben, la voix qui a fait une différence, c'est la sienne. Donc, c'était vraiment une voix importante sur la Cour suprême. Et là, maintenant, ben, il y a un double problème. C'est que la Cour suprême a entre les mains 12 causes qu'elle a entendues avec le juge Brown, mais auxquelles il n'a pas pu participer à la rédaction euh, de la décision. Puis il y a eu huit autres causes entendues ce printemps. Puis une des causes les plus surveillées euh, qui va finalement être tranchée, non pas par neuf juges pour pas qu'il y ait égalité, mais qui va être tranchée par huit juges seulement. C'est la fameuse cause qui euh, remet en question l'entente sur les tiers pays sûrs qu'on a avec les États-Unis. C'est L'entente selon laquelle, pour qu'un demandeur d'asile fasse une demande, faut il faut qu'il fasse dans le premier pays où il débarque. Fait que si tu prends l'avion et tu débarques aux États-Unis, tu es obligé de faire ta demande d'asile de réfugié aux États-Unis. Tu ne peux pas arriver aux États-Unis, que ça ne marche pas, puis après ça, t'emmener au Canada. C'était tout, tout le problème ah oui. là, de, 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 du chemin... Roxane, c'est une cause qui a été entendue quand le juge Brown était là. On n'a pas eu le jugement encore. Mais tu dis, cette voie plus conservatrice en termes d'interprétation de la loi, ça va faire une différence dans le jugement. Il y en a plein des causes comme ça euh, qui sont euh, en, en suspens en ce moment. Ça n'empêchera pas la Cour de se prononcer. On va voir ce qui va arriver. Mais ce qui est sûr, cependant, c'est que ça donne à Justin Trudeau la chance, prématurément, de nommer un juge de plus à la Cour suprême. Euh, et ça, et on est quand même dans un contexte où le Canada, c'est pas comme les États-Unis, là, tu sais, c'est pas, c'est pas des juges partisans, là, tu sais. Mais à cause de la Charte des droits et libertés, il y a quand même une, une, des philosophies du droit ben qui ouais. sont différentes. Il y en a qui disent qu'il faut interpréter la Charte et la lettre et la Constitution selon la façon dont c'est écrit. Puis d'autres, on appelle ça le « living tree tu », c'est sais que la constitution et la charte, c'est un arbre vivant qu'il faut interpréter à la lumière de l'époque où on est. Mais là, le prochain juge que Justin Trudeau va nommer il va être déterminant dans quelle cause qu'on va entendre, je pense. La loi 21? La loi 96. La loi 96. Euh, ça faisait l'affaire du Québec d'avoir un juge qui était très plutôt décentralisateur et qui avait plutôt une interprétation à la lettre de la Cour suprême. Est-ce que Justin Trudeau va vouloir ratisser plus large et nommer un juge plus activiste? Disons que ça va à être suivre. super intéressant surveiller.
0: Est-ce que les ministres et les députés ont le droit au télétravail? Il semble qu'à Ottawa, euh, la COVID est finie, mais le Parlement virtuel pourrait rester.
1: Il ben, risque de rester, là, parce que le gouvernement Trudeau a fait son lit, a décidé qu'il voulait que toutes les règles actuelles du Parlement hybride qui ont été développées dans le contexte pas de la première vague là tu sais mais plutôt de l'an dernier là puis de la de micron puis tout le reste là ou c'est un mélange des deux on veut que ça reste. Puis l'argument pour dire qu'on veut que ça reste c'est que c'est c'est un accommodement essentiel pour tous les ministres qui ont qui sont malades là qui ont des graves maladies puis il y a eu vraiment des histoires totalement déchirantes là. De, de, de députés qui avaient le cancer puis qui se tapaient quand même l'aller-retour avec leur circonscription, puis Ottawa. Ouais. Euh, les maires qui ont des jeunes enfants ou des députés qui ont des enfants handicapés, je sais pas quoi. Sauf que le problème, c'est que les libéraux veulent qu'on laisse toutes les règles actuelles puis on n'a pas consensus avec les partis d'opposition parce que les conservateurs puis le Bloc, ils disent « Minute, là, tout le monde est en faveur de moderniser le Parlement Puis qu'il y a des accommodements. C'est inhumain, c'est cruel puis c'est débile de demander à un député ou à un ministre qui a le cancer de prendre l'avion deux fois par semaine. Là, Tout le monde s'entend là-dessus. Là, Mais est-ce que c'est une raison pour pas encadrer cependant les moments où tu as le droit d'être aux communes ou pas? Puis la preuve, c'est que dans le plan qui est proposé par le gouvernement, il y aura aucune obligation pour les ministres d'être présents à la période des questions ou de répondre aux questions en Chambre. On dit seulement que ce serait une pratique exemplaire. Alors là, moi dans mon Ok, lit, donc se
0: présenter au le... Parlement. Se au Parlement pour un ministre, c'est un bonus, là. C'est un. Euh, une pratique ouais. exemplaire. C'est un acte euh, un petit plus, mais c'est plus une obligation.
1: C'est plus une obligation. Puis c'est pas une obligation non plus d'être présent au Parlement pour poser une question. Excuse-moi, là, Mario, là. T'sais, tout le monde est en faveur des accommodements. Puis c'est d'autant plus vrai que. Il y a sérieusement des députés là, qui habitent tellement loin. Le Canada, c'est tellement grand. Puis les transports aériens, c'est tellement pourri. qu'il y a eu des députés, ça leur prend 18 heures, de rendre chez eux la fin de semaine. là. T'sais. Alors, tu dis, est-ce que ces députés-là, ils peuvent travailler au Parlement, mais de leur circonscription le vendredi, tout le monde serait d'accord avec ça. T'sais. Mais est-ce qu'il faut vraiment avoir un « open bar » Puis même le président actuel de la Chambre des communes a dit qu'il s'inquiétait... Puis là, tu vas adorer l'expression d'un Parlement à la bonne franquette.
0: Ah, <rire> 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 oh, je suis là, je suis pas là, ça donne, ça donne pas.
1: Mais non, mais tu sais, de un, en termes de reddition de compte, on t'entend. To, toi, t'as siégé dans un Parlement. là. Un ministre qui peut répondre à des questions par zoom, c'est pas la même chose. Non, non, c'est pas la même pression. Non, mais
0: moi, j'ai un problème, là, je t'avoue, avec tout ça, là. Je trouve que c'est rendu. Là... T'sais,
1: mais ça va passer parce que les libéraux sont même pas à la recherche d'un consensus. Comme ils ont le NPD dans leur poche en arrière, puis j'ai pas vérifié, mais d'après moi, c'est parce que c'est très populaire au caucus du NPD, parce qu'il y a bien des députés du NPD qui viennent de bled très loin et très, et très où c'est très compliqué de faire le, le, le déplacement. Ben, on n'a même pas essayé de trouver un compromis avec le Bloc, puis les conservateurs. Pis ça, moi, je trouve ça grave quelque part. Tu sais Quand tu changes les règles fondamentales de comment fonctionne ton Parlement, tu es supposé essayer d'avoir un consensus. Mais là, ça a l'air que ce n'est pas nécessaire parce que de toute façon, on fait le calcul que ça intéresse personne et qu'il n'y aura pas de prix politique à payer pour ça.
0: Hey, merci Emmanuel. À demain.
1: Au revoir.